0: Tu hörer en podcast fra NRK P2.
1: E non bisogna aspettare di collezionare altre migliaia e migliaia di morti per poter intervenire su quello che è il moderno locausto del nostro tempo.
2: Et holocaust för vår tid ser ordföranden på Lampedusa om de tusenvis av flyktingar som nå drukner i Medelhavet. Men den enes död är den andres bröd. Mänsk smugglarna pressar familjerna för pengar för kanske och låt deras flykting överleve.
3: It is very get 10000 dollars.
2: Vad har Kim Kardashian, påve Frans och ett torg i Köpenhamn till fälles? Svaret er 100 år gammelt, og skal bare kanske kalles et folkemord. Og vår USA-korrespondent har fått nok av den amerikanske mannens ereksjonsproblemer.
4: Og kvinnene? Ja, de er bare helt klare for en hyrdestund, legger sine hoder på mennes skuldre, og hva vet jeg, kanske venter i tålmodig på at potensmedisinen skal virke?
2: Velkommen till et høypotent URIKS på lørdag. Jeg heter Tore Moland. Etter att 900 mennesker druknet forrige helg har båtflykningene på Middelhavet omsider fått verdens oppmerksomhet denne uka. Men politiske toppmøter og alle fjernsynskamerane til tross, ute på havet er flykningene fortsatt overlatt til seg selv og på begge sider av Middelhavet blir folk virvlet inn i drama til sjøss. Uriks på lørdag har møtt noen av dem. Vi begynner på den italienske øya lampedusa.
5: Po avendo vissuto la tragedia del 3 ottobre
2: onestamente mi ha toccato tantissimo.
6: Hjärtet mitt bynt och dunkar hårt. Specielt fordi jeg opplevde 3. oktober sier Carmine Mena. Optikeren har fått en ny kunde i butikken. En mann trenger hjelp til et par briller der det ene glasset faller ut. Det er noe menn klarer å håndtere, men vær gang en flyktningebåt kanter, kommer Marerite tilbake. Det han opplevde denmånen, han bare kaller 3. oktober.
7: Vi har skultat delle grida praticamente, però eravamo konfusi, pensavo fossero de gabbiani
8: de cellelli.
6: Det var solopgang og vi var ute i båten med venner for å fiske. Plutselig høte vi lider. Føst tänkte vi at det måte være fuller, men så kønte vi at det var nu et långt mer av våle, for skrikne var så høye. De dro dit, og det han så beskriver han som en upate sena. Vannene frådet av mennesker, de kavet og var desperate fordi de ikke kunne svømme. Det var sikkert over et hundre, forteller mennene. De dro dem opp i båten så mange de kunne. De var først på stede den dagen nesten 400 flyktninger druknet rett utenfor kysten av Lampedusa for halvant år siden. Flyktningene hadde nådd målet men da motoren stoppet opp ved de skarpe klippene, tente de på tøystykker for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Flammene kom ut av kontroll, og menneskene ombord presset seg sammen på den ene siden av båten for å komme unna, og den kantret.
9: Det er jo ikke lett.
6: Der og da känner du på desperasjonen, men du gjør det du må, forteller han. Etterpå tänkte han, «Herregud, hvordan kan noe slikt skje?» Og hvordan kan dette fortsette og fortsette? Er 800 døde nok? Utenfor i butikken står en gjeng gutter som ble reddet
8: etter å ha lagt ut i en gummibåt. They told us they will give us big boat after we paid the money that they were demanding. They brought us on the beach.
6: Disse skulle få dra i en stor båt etter at vi hadde betalt. O bås stytte ut noen
8: gummibåter fra stranden. Then it was then they told us it is these boats ocean.
6: Så sa de at det var de båtene vi skulle dra i for å telle fara. 19-åringen sier menneskesmuglerne ikke ga dem noe av valg.
8: You don't have any other option. You can't refuse because they will kick you, they will break your legs, your hands, whatever they can. They have guns inside those people. Meniheten fra solen sprakk båten. People started running up and down children so crying women is shouting for us we submit we didn't hope that we will get alive and we will be where we want
6: Non sarebbe già dovuto accadere quello che è accaduto.
8: Man kan ikke vente til tusenvis dør
6: før man handler. Dette er vår tids holocaust, sier ordføreren på det lille øy-samfunnet Gissi Nicolini. Il moderno locausto del nostro Hun var en sterk pådriver for at italienerne startet sin redningsoperasjon som nå er lagt ned.
1: Europa deve guadagnarsi Europa
6: må fortsatt bevise for oss på Lampedusa og resten av verden at de tar dette av alvorlig. EU har sjansen nå å vise at det ikke bare er til for bankene og markedskreftene, men også for menneskene, sier
1: hun. Reporter
2: på Lampedusa var Åse-Marit Bøffring. Vi flytter oss over havet til Afrika og til Somaliland. For når noen reiser, er det alltid noen som blir igjen. En bekymret familie som forsøker å følge med på flyktningenes farefulle ferd. I Hargeisa, lengst nord i Somalia, er det mange slike familier. Vi har møtt en av dem der en mor har en grufull historie å fortelle.
10: Ørkensand ligger som et tynt lag overalt, på vinduene, i brødet, i teen. Kvinnene dekker seg med fargesprakende bomullstoffer. De skjermer også mot den sterke sola. Fredager er fridager. Tid for bønn. Gatan är roligare än eller sjukare, men bak fasaderna av sandfärgat mur lever människor som frykter for sina kärare. Søsken, kärleksister, koner och föräldrar är bekymrade for vad som har skedd med de som har reist.
7: Ah, aruta qalbigega waxa ku jira. Qalbigega waxa ku jira.
10: Bonnie Jama Hussein är en kvinna som nockser äldre ute nu när med bekymrade rynkor i ett magert ansikt. Hon har sluttet å spise och har icke mycket att gå på. Barney forteller at sønnen hennes forsvant for tre måneder siden. Uten å varsle familien dro han av gårde sammen med kona si og deres 11 år gamle gutt. Ruta gikk gjennom Etiopia, Sudan og Libya før den skulle ende ved Middelhavet med Italia og Europa i sikte. For to uker siden fikk Barney det første livstegnet fra sønnen. En telefonoppringning fra menneskesmuglere i Libya. De fortalte meg at de holder sønnen, svigerdatteren og barnebarnet mitt fanget i Libya, og de ba meg betale et stort beløp, men jeg er en eldre kvinne nå og eier nesten ingenting. Barney har ikke klart å betale det menneskesmuglerne forlangte, og for fem dager siden fikk hun en ny oppringning. De sier at de har drept henne, svigerdatteren min, sier Barney og ser ned. Hun forteller at svigerdatteren var gravid. Det furet av ansiktet blir tårevått. Nå tror de med å drepe sønnen og barnebarnet mitt, hvis ikke jeg betaler 10 000 dollar. Barney gjør som mange andre i samme situasjon i Hargeisa. Hun går til hver og en i storfamilien og ber dem om å bidra. Beløpet øker dag for dag, men det er fortsatt langt igjen, til 10.000 dollar eller 80.000 norske kroner.
3: The last night, they contacted me, they are asking me at what time that I am going to send the money.
10: I går kveld ringte menneskesmuglerne til meg, forteller Nord-Adam Abdalak. En mann med et fast bekymret blikk under den hvite turbanen. Han har onkel til 28-åringen som sitter fanget i Libya med sin
3: sønn. Han
10: Nord-Adam viser meg en papirlapp der han har skrevet ned informasjon om hvor pengene skal sendes. Navn og adresse. Den er i Khartoum, Sudan. Noradam vet ikke om de vil klare å redde dem.
3: Jeg vil ikke si det. Jeg
10: vet ikke noe om det hele tiden. Hvem kan vi spørre om et så stort beløp? Men du vet, problemet her er at folk ikke har jobber. Vi har ikke slike penger.
3: Det er veldig svært å få 10 000 dollars. No,
10: det er arbeidsledigheten, fattigdommen, som driver ungdommen i land mot nord, mot Europa, selv om de har det bedre her enn i andre deler av Afrika
3: Afrikasolen. Be Noradam
10: okay. ber ungdommen å være tålmodig. Ikke reis, ikke utsett deg selv for fare og dine slektinger lidelse. «Løft blikket! Det finnes en framtid här i Somaliland.» «Og det sier mannen som får hjerte i halsen hver gang telefonen ringer.»
2: Christine Prestun fra Hargeisa i den selverklarte republiken Somaliland på Afrikas horn. Og et sted midt i mellom der flyktningene reiser fra og dit de ønsker seg, der befinner du dig sigur Falkenberg Mikkelsen, du är i den egyptiske havnebyen Alexandria dan fåreg gå i denne trafikken nå frahavnebineer langs Afrikas nordkiist.:
11: Det mennesske smuggler nettverken er jo solide. de er vält avlevte. og de har et et mange år på å utvickklese i en tid der all områden har vakti krise. Og de har det som finns av myndighetet og har der enten egne båter eller såæje de fiskbåter och de flyktingarna som önskar och kriste de har tagit kontakt jag betalt de pengene som väsenkesprogramarna har krävt i de tillfällena det går grejt i alla fall och få besked några dagar i förväg på för att må göra sig klara och så lägger de då ut på nattenstid från havnebyarna runt om i Medelhavet med riktning Italien eventuellt Hellas
2: den trafikken er jo i sin natur lovløs, men har den blitt mer kaotisk nå i en politisk og økonomisk og sosialt urolig situasjon i Nordafrika.
11: afrika Ja, det er ikke noe om at uh, detta har akselerert uh, på grunn av uh, alt som har hendt her uh, de siste tre årene. Om ikke annet så har det uh, Syria uh, gjort at det har kommet hundre uh, tusener av uh, nya flyktingar till distområdena och så har självklart Libias kollaps bidragit till att människosmugglarna har mer eller mindre fria händer i Libia så sånn att allt det som har skett i österkant av Nordafrikanska våren är mer på att förklara det som vi nå ser i Medelhavet.
2: Och är det då bättre i Hermetegn att vara båtflykting fra Alexandria där du har en en för exempel Libia som du hörte om i reportagen?
11: Det er nok litt mer ordnede forhold, hvis jeg kan si det, i Alexandria. Det er ikke så lovløst som i Libya. Også er regnet det som Middelhavet for noe tryggere. Selve sjøreisen herfra, sammenlignet med havnebyene i Libia. Og jeg tror også at farekostene her er noe tryggere. I hvert fall regnes det slik, men det er ikke noe garanti herfra heller. Jeg traff en far i Gaza for et par måneder siden som hade mistet sønnen sin på havet, og han reiste ut herfra Alexandra med drømmen om å komme til Europa han også.
2: Kort til og slutt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Nå ser vi toppmøter om båtflyktningene i Europa denne uka og folkelig press for å gjøre noe. Finns det noe lignende press mot lederne sør for
11: Nei, ikke i noen grad. Det finnes det selvfølgelig noen lokale organisasjoner som prøver å hjelpe flyktningene, men det er jo ikke noen spater å teste her i samme grad som på den andre siden av Middelhavet. i Libya finnes det ikke det hele tatt, og her i Egypt så er de jo med helt andre ting enn flyktningsspørsmål.
2: Takk skal du ha, sigur Falkenberg Mikkelsen, med oss fra Alexandria Nord i Egypt. Det jevneste britiske parlamentsvalget på svært, svært lenge er mindre enn to uker unna. Men nå kan det britiske valgsystemet med enmannskretser stå for fall, mener flere analytikere. I de fleste valgkretsene er utfallet gitt på forhånd. Det egentlige valget står i noen ytterst få kretser.
5: Det er virkelig fra de kanskje 100 valgene, hvor valgelsen kommer til å begynne. Valget avgjøres i
1: et fåtal av valgkretsene, sier valganalytiker Lawrence Jantar Lipinski. Vi bestemmer oss for å dra til den jevneste av alle de 650 kretsene til Hampstead and Kilburn i London. Men vi møtes ikke av valgeboder, politiske flygeblader eller politisk argumentasjon. Selv om det er här i kretser som denne, at valget i praxis avgjøres. Vi finner ingen som prøver å overtale i Hovedgata. Derimot finner vi en selger av Big Issue, ett magasin tilsvarende er lik Oslo. Eller han finner snarere
8: oss.
1: Men han vet ikke en gang at det er valg mindre enn to uker inn. For parlamentet. Parlamentet. Du vet vi treffer postmannen, men han ser ingen grund til å stemme. Jeg tror ikke at der i dette landet. Jeg tror ikke at de er god nok for meg til å stemme min valg. Og vi treffer utenlandske dagmammer uten stemning. Men jeg
10: er ikke en UK-citizan, så Men i
1: de velstående boligområdene treffer vi også de som vet vad som står på spil. Økonomen Faraday Broomfield vil ikke si vad hun skal stemme, men hun vet at hennes stemme teller mer enn de flestes, fordi hun bor i en av de marginale kretsene. Fordi det er en marginal sted, det gjelder det mer pertinent, men det er viktig. Hvem får din valg? Jeg kommer ikke til å si det.
3: Jeg har alltid valgt Labour.
1: Roy Cannon har derimot hengt opp en Labour-plakat i vinduet. 84-åringens stemme har gått til det britiske Arbeiderpartiet siden han fikk stemmerett. Men han tør ikke spå utfall av valget i denne svært jevne valgkretsen.
5: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: I fredelige Hempsted fikk det konservative partiet, Labour och Liberaldemokraterne en tredel av stemmene hver ved forrige valg i 2010. Bare 800 stemmer skilte tredjeplassen fra førsteplassen. Labour tog till slutt seieren og har hatt parlamentsplassen for dette område de siste fem årene. Men dette systemet kan få merkelige utslag. Med dagens meningsmålinger ligger det britiske uavhengighetspartiet UKIP an til å få dobbelt så mange stemmer som liberaldemokraterne. Likevel viser beregninger at liberaldemokraterne kan få 28 plasser i parlamentet, mens UKIP bare får 2 eller kanskje tre. Dette valget viser at systemet med enmannskretser er modent for å endres, mener
5: analytiker Lawrence Jantar-Lepinski i meningsmålingsinstituttet YouGov. This is, this is one of those quirks of our electoral system. And I think that that will become a bigger story after the general election. I think if we do see a democratic, democratic deficit, if we see UKIP outpolling the Lib Dems and getting 20, 30 less seats, I think we will start to see a, a call for a more proportional system of government that will help reward some of the minor parties.
1: So this election can change the political
10: system.
5: I do depending depending happens and depending on the grand of opinion after the election. Det politiske landskapet har endret seg totalt i
1: Storbritannia de siste årene. Hele 7 partier deltar i valgkampen i et system som er basert på at det er to store partier det handler om, det konservative og Labour. I denne valgkampen er det småpartiene og særlig det skotske
5: nasjonalistpartiet som har dominert We have had a complete change in British politics over the last 5-10 years. And now the minor parties look, not just that they will take some, take some voters away from the main parties, but they will also actually get a chance to have a say in government. So this is a really big change in British politics and I think all of the effects are felt together.
1: Men i Marginale Hamstead er Faraday Broomfield usikker på om systemet vi har i Norge og mange andre steder er bedre. Ved proporsjonal representasjon avgjøres antall stortingsplasser et parti får av hvor stor andel av stemmene partiet har fått. You do need to have a government to be strong enough to deal with issues and constantly jerking from one party to another as in many of the countries that have proportional representation that's not a good outcome and it's not good If, if all the economies were on track and were growing and that was an engine that was just ongoing, that would be fine. But because they're not, uh, I think that at this point proportional representation will not be a good thing.
2: Faraday Broomfield til reporter Gry Blekastad-Almås i valgkretsen Hampstead-Kilburn i London. Jan-Erik Musta, Storbritannia, kjenner vi universitetet i Agder med oss fra Kristiansand. Er det brittiske valgsystemet med flertallsvalg i enmannskretser modent for fornyelse?
12: Ja, sånn som vi har sett denne valgkampen her, og har sett utviklingen de siste årene, så må jeg si vi er enige i denne analytikern fra London som nå sier at det blir et demokratisk underskudd når vi ikke bare har syv partier, men vi har også fire partier i Nordirland som er relativt store, så det betyr at vi har en vifte med partier som nå kjemper i de forskjellige valgkretsene og da klarer dere dette valgsystemet å ta opp i seg denne endringen som vi har sett speciellt de siste fem årene.
2: Ja, du har skrevet at velgerne og valgsystemer Slett i Ja, det betyr jo at når det politiske
12: landskapet endrer seg sånn som også kom frem i denne reportasjen, så klarer ikke dette valgsystemet, som kalles «first past the post», Altså at det er 650 enkeltmannskretser å ta hånd om denne demokratiske utviklingen som vi har sett. Dette ett et, et valgsystem som er giret in mot ett topartisystem. Og hvis vi går tilbake igjen i etter krigstida på 50-tallet for exempel som jeg også skriver i denne kronikken som var i Aftenposten for, for et par uker siden, så stemte over 90 prosent på de to store partiene. Nå ser vi på meningsmålingene at det er drøyt 60 som, som gir sin tilslutning til de to store. Og det betyr at alle disse prosentene selvfølgelig ikke avspeiler antall seter i det brittiske parlamentet. Og dermed så kan vi altså få disse enorme skjevfordelingene, at uh, UK Independence Party, eller UKIP som du har nevnt her, eh, jeg så på en meningsmåling i dag så at de fikk 17 prosent, og de ender antagelig på to eller tre kandidater, sånn som det ser ut nå. Så dette demokratiske underskuddet må en kanskje nå gjøre noe med, og gå inn for å endre valgsystemet i retning av mer forhåndstalsvalg, som vi har her i Norge.
2: Hva er det som har fått dette gamle topartisystemet til å revne egentlig? Går det noe å si noe kort og fornuftig om det?
12: Ja, det er jo det som er utfordrende for oss som driver med dette her så mye som vi gjør, at i løpet fem år hvor alle partiene egentlig kjempet i centrum. vi hadde moderniseringen av Labour på 90-tallet hvor Tony Blair tok partiet ned mot sentrum. David Cameron, da han ble partiløyder i det konservative partiet gjorde det samme med, med Torian fra 2005 og utover. Og liberaldemokraterne har jo alltid ligget der. Så valget i 2010, for bare fem år siden, så kjempet egentlig alle partierna om velgerne i centrum. Nå har vi altså sett en annen utvikling, en fragmentering av dette, og det som er interessant er å se at unionspolitiken nå avspeiler det politiske landskapet som vi nå har fått, og, og, og som da endrer såpass kraftig i løpet de siste fem årene. Så nå ser vi at system og velger går i uttakt, men unionspolitiken altså en fragmentering, en regionalitet nalisering og at folk stemmer der de faktisk bor og hører til. Det har også gitt seg utslag rein politisk.
2: Spennende strømninger under her, Jan-Erik Musta, men bortsett fra det, en ganske kjedelig valgkamp, eller som skal munne ut i et utrolig hevnt og spennende valg? <laughs> ja, ja, altså, her er det mest systemet som er interessant, synes det,
12: for, fordi at man har eh, denne, eh, dette store gapet mellom velgeradferden og hva systemet klarer å, å ta opp i seg. Når det gjelder partipolitiske saker, så er det jo økonomien som igjen er det viktigste. Vi har en slags stagnation i meningsmålingene, det er lite bevegelse, der er utspill fra, fra tid til annet i, i, i retning det ene eller det andre, men, men selve valkampen er ikke så veldig spennende fram til nå. Det som da er spennende er alle disse utspillene som kommer fra de forskjellige partiene, hva slags type regjeringskoalisjon de eventuelt kan se for seg etter 7. maj. Og nå vet vi jo at det går mot det vi kaller et høng parlament, hvor det ikke er et stort parti som får
2: flertall. Og dette skal vi følge tett i den tida som er igjen i URIKS. Takk ska du ha, Jan-Erik Musta, med oss fra Kristiansand. Du lytter till URIKS på lørdag. Klokka nærmer seg halv tolv, og det har varit et kraftig jordskjelv i Nepal i dag, kollega Aril Svalbjørg. Ja, det siste vi har fått vite om dette jordskjelvet er att det
13: er minst 120 omkomne ifølge landets innriksdepartement. Tidligere, inntil for få minutter siden, så var det bare bekreftet tre døde, men samtidig så snakket vi blant annet med et ektepar som hadde kjørt bil in mot Kathmandu. De så bygninger rase sammen rundt seg. Um det er også det, et av de kjente landemerkene i Kathmandu, det historiske Darara-tårnet fra 1830-tallet. Ni etasjer høyt, det har rast sammen. Så det er mange bygninger som har kollapset. En diplomat snakker om at kanskje man snakker om flere hundre døde, og det siste som er bekreftet er altså 120 døde. Det er også svært bratt i området, så mange steder kan, kan det ha gått ras.
2: Og mer om dette blir det selvfølgelig i nyhetssendingene våre utover dagen og på nrk.no. Denne helgen er preget av att det er et hundre år siden folkemordet mot armenere begynte. Eller var det et folkemord? Det er fortsatt strid om vad man skal kalle det osmanske rikets massedrap på armenere, og om hvor mange som egentlig ble drept. Annette grot har prøvd å sette seg in i historien.
0: Hode er fremdeles klart. Et 105 år gamle Kossrov Frangian spiller backgammon med barnebarnet. Han var bare fem år gammel i 1915, men han husker det som skjedde. Vi ble fortalt at tyrkerne kom for å drepe oss, og i vår landsby rømte folk. Mange til Midtøsten, sier 105 år gamle Kosrov Frangian. Han er en av 28 overlevende som fremdeles bor i Armenien. I følge armenske historikere ble opp mot halvannen million armenere drept i massakerne, som startet i 1915 og varte til 1923. I følge tyrkiske myndigheter ble mellom 3 og 500.000 armenere drept. Pave Frans leder en flok armenske kirkeledere oppover midtgangen i Peterskirken. Paven er i ferd med å gi armenerne en støtte de har lengtet etter. Han snakker om menneskelige tragedier på 1900-tallet.
7: La er det første, det som generelt blir considerat som det første genocid i
0: 20. sekolet. Hesa colpito il vostro popolo armeno. Den første store tragedien som de aller fleste ser på som det 20. århundres første folkemord, rammet dere og deres folk, sier pave Frans til de armenske kirkelederne. På gaten i Armeniens hovedstad Yerevan blir budskapet til paven tatt imot med lettelse og begeistring. Я ценю, что Папа Римский очень положительно, что он принял геноцид армян. Det at også Paven slår fast at det osmanske rikets massedrap på armenere var et folkemord, betyr mye. Paven er en god kristen, sier denne unge armenske mannen. Mens Tyrkias mektige president, Tayyip Erdogan, ber Paven om å slutte med tullpratet. Vi er en god kristen, sier denne unge armenske mannen. Det er helt utelukket at Tyrkia noensinne har begått folkemord, sier Tyrkias president Erdogan. Men en talsmann for den tyrkiske regjeringen var mer positiv denne uken. Han anerkjente at armenere led i det osmanske riket, selv om innrømmelsen av folkemord er langt unna. Det får den armenske politikern Tevan Pogorsian i Yervan til å fatte håp.
13: Jeg tror det. Want countries who would day, that, uh, really
0: tror at Turkiet en dag vil være bland dem som anerkänner at armenerne blev utsatt for folkmord Og hvis den dagen kommer kan vi starte en försoningsprocess i vår del av världen säger den armeniske politikern Tevan Poghosyan. De går fullstendig amok, menneskemengdene som har samlet seg utenfor den armenske kirken i Jerusalem. Kvinnen de hyler heter Kim Kardashian, amerikansk reality-stjerne. Hun er av armensk avstamning og har vist den siste tiden at hun er opptatt av armenernes historie. Till den armenske kirken i Jerusalem kommer hun med sin lille datter og en søster. Erkebiskoppen i den armenske kirken vet ikke helt vad som har truffet dem
8: g nå atky fømer personalty ergå når en person, men ik kans på et her fa. O
0: det vet er at du har verldensberømt. jeg kjenner henne ikke, men nu er vil komme her med familien sin, ser arkebiskop Aris Shivan i den armenske kirrken i Jerusalem. Det er måge, som er begæstret for at Kim Kardashian når viger sig til armenerne sak. I USA bor det mange av armensk avstamning som det gjør i resten av verden.
7: Kim Kardashian is amazing she did in for day we have been trying for years but I hope she still continues to you know show Det er
0: utrolig hvilken uppmärksamhet Kim Kardashian skaper runt vår sak, säger amerikansk armeniske Alina Sorfasian i Burbank, California. Alina håper at reeltistjernen fortsetter å dyrke sin armenske identitet, slik at hun kan bidra til at armenernes tragedi aldrig blir glemt.
2: Bård Larsen, du er historiker i Sivita med det armenske folkemordet som spesiale, og du er i Armenias hovedstad, Jerevan. Hvordan markeres denne 100-årsdagen der?
7: rena det är massivt och det landet det är har i Jerusalem i hospaten så har det varit en tre dagar lång konferens med forskare och historiker olika fackfolk journalister och så vidare som som har gått i debatten på folkmordet och blåfort har varit en det sån proclamationer
2: og i tillegg høy internasjonal med Kim Kardashian, George Clooney, System of a Down med sanger fra Armenia. Er dette for å gi PR?
7: Det kan du godt si at det er. Men det er noe med at denne situasjonen her er såpass kompleks. Og folkemordet brukes jo av regjeringen her helt åpenbart, som er sånn atlinn. Men det är alltså en hel linje, alltså nöter det när så är detta helt helt centralt både identitetsmässigt. Så Kardasian har menar ikvetsant det syskonnordalen är som att komma igen så när du är alltså får du den förelse att at detta är detta the real thing alltså detta är äkta förstå det är inte bara eh uh, nationalistiskt på
2: Nettopp. Men det lurer jeg også på. Hvorfor er det så viktig for den armenske identiteten at massedrap som skjedde i det osmanske riket for 100 år siden må kalles et folkemord i dag?
7: Fordi det er to historier her. Det, den ena er jo den Tyrkia aksepterer, og det er at det var krig, og at det var offre på begge sider og så videre. Men vi vet jo at armenerne var offre for systematisk massemord. Det, det er folkemord etter alle alle mulige definisjoner av folkemål, både statsvitenskapelig, juridisk, og, de, og i tillegg tyrkia har tyrkia harnakket eh, ikke vil gi offrene for dette folkemålet, den anerkjennelsen, den unnskyldningen, så er det, som jeg ser, det helt elementær psykologi. Det, blir det gnager, og det gnager, og det gnager. Så jeg har veldig stor forståelse for det, og jeg skjønner det veldig godt.
2: Og denne saken den splitter jo da på et vis fortsatt det internasjonale samfunnet i dag, noe man også ser på vem som dukker opp og vem som ikke dukker opp til hundreårsmarkeringen i Armenien.
7: Ja, det er tyst i det altså. Og det sies jo at Tyskia turer med sanksjoner, og det er, det er jo det som er årsaken til at politikere velger et godt forhold til Tyskia, fremfor å ta i en sak som, hvis man skal se på det, hente for hundre år siden, och av det och som väldigt många människor inte vet nå om men det är då öppet att det, det skapas et bilda av ett bild och där jag tycker jag lyckes väldigt bra i att detta är en kontroversiell sak men den är inte det farliga och juridisk det är ingen där ingen renlighet på höjdnivå om att detta var ju fotboll men det är blivit ett politiskt betent tema och därav får man bild av att detta är kontroversiellt
2: og dette radiomagasinet markerte jo da også 90-årstagen tilbake for ti år siden. Hvilken vei har det gått i den politiske striden, som du sier, siden den gang?
7: Det er litt bevegelse. Nå så jeg at Østerrike hadde anerkjent folkebordet, og det har kommet noen til. Blant annet har, har jo også, altså ikke på regjeringsnivå, men på, på parlamentsnivå, har anerkjent det. Men i det store og det hele politisk sett så står det på stille i forhold til det inntrykket av hvordan, hvordan forestillingen er. Ellers, det er veldig mange mer, flere mennesker i dag som vet noe om folkområdet var i medværende. Så her ligger politikerne etter. Det spennende er jo å, å vite hva det vi, det vi gjerne skulle visst var hva er det egentlig politikere frykter? At, at Tyrkia trekker tilbake Jag undrar vad det är om det inte är vi kommer alltid till baka eller är det någon annan som ligger inne Det så det är väldigt vanskligt att svara på. Ja, vad tror du? Jag Nej, det det är bara spekulativt, men jag tror dock att Turkiet sitter på någon kvart som eh som viker för vite för att de är av säkerhetsmässiga orsaker.
2: Bård Larsen fra Jerevan i Armenia. Og vi skal borre litt videre i denne striden mellom Armenia og Tyrkia. I København har nemlig en kunstnerisk visjon fått hele den 100 år gamle folkemorddebatten til å rase høyst lokalt.
3: It's sturdy steel. Ja, yeah,
14: uh, Harvard professor og arkitekt Allen Saier är i Köpenhamn för att planlägga den armenske minnesskulpturen. Han har designat. I slutten av maj ska den 10 meter höga skulpturen sättas upp på den store plattformen mitt på Kultorvet i Köpenhamn.
13: And is an aerial view. You flowers and the people sitting around it. many
14: flowers? The blue forget, forget
7: uh, <laughs>
14: Fokuset er merkjensle, sier saier, og skulpturen er kopla til en app. De mer aktivitet det er på hjemmesida, jo mer vil skulpturen lyse opp om kvelden i ett att kan folk som vitchar kulturer läsa all information via en så kallad geotagg. Men it var inte förberedd på den store mediemarksämda som skulptören Alreya har fått. Han har skrivit ett brev till den turkiske presidenten Recep Erdogan om att hundre lange år efter det armeniska folkedrapet så är det tid för medkänsla.
12: Alltså vi vi ikke
7: ega da has geht null. Men det sker för bekside.
14: Men mange tyrkere i Danmark synes ikke skulpturen The Dream maner til empati, men ser på det som ren provokasjon. e emailer er blitt sendt til kommunen, og det har vært oppfordret til demonstrasjon i maj sier den tyrkiske journalisten Irfan Kurtulmus.
7: Folk uh, lever sånne kele-emailer sine og oppfordrer seg med å løpe den dag og lever en
0: demonstration.
14: I de rundt 100 e-posterne som tyrkere har sendt til kommunen står det, citat, La dette ämne varre og Armenier og Turkie orne dette inbådes.jupenhaven börr ikke være verrt for en skulptur som opbildner til hat citatslut.
7: Det vil tyganning vedgled vi kan manrstå
0: si folkdra.
14: Kulturtulmuseet Turkarne er særlig euroa og var kas som vill stå under skulpturen. skulptn.vis de nämna Turkien er det nedvärdigne. Men er det bedre hvis det stod det osmanske rike?
7: Nei, 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 det er det ikke, det er det
14: ikke.
0: Man kan si at problemet er flyttet med over i det moderne Tyrkiet.
14: Debattredaktør på Avisa Børsen, Kristoffer Artroni, mener det moderne Tyrkiet ikke tek avstand fra folkemordet, fordi noen av de første generalene også hadde hatt ansvaret for folkemordet under det osmanske rike.
0: Tyrkisk regjering må jo meget gerne se det som en oppfordring, til att komme vidare både i sin egen demokratiske utveckling.
14: Artsruni som har armenisk bakgrund men natyckia bør se på skulpturen som är uppfordring til att vega folkmordet, något som ville styrka landet, nett som det har styrka Tyskland och vega jødeutrydningen.
3: Genocide is a legal term that should not be exploited for political purposes.
14: Tyrkia mener ikke at armenerne var utsatt for et folkemord i 1915. Dan mark det heller inte folkmód. Den turkiska ambassadören i Danmark, Mehmet Dönmez, menar att få skulpturen vill sända fel signal.
3: And it's allowed to be erected here in the
14: Dönmez säger han snackat med överborgarmästaren Frank Jensen i Köpenhamn nyligen om att skylte ved skulpturen inte får nämna Turkiet eller folkmód.
3: We cannot expect. He said to me, "Okay, we will look after it.
14: Det er Københavns kommune som har gjevet et rent administrativt løyve til skulpturen. Og teknikk- og miljøborgermeister Morten Kabel støtter medarbeiderne fullt ut. Han tror ikke Jensen vil gi etter for presset fra den turkiske ambassadøren. At
7: kommunen skulle gå inn og kuratere stilling kan man vil kalde og og jeg
8: tror, hvis jeg kinder over medan ret af hela ikke hen stil.
14: Kabel i itjered for kallade et folkkemmod, og sv jeg alle land har sine mørke seger, som de tener mest på indrømmer.
9: Se vi påøben Haun så jeg en ikke ringe del af kunmhavs meget fløde påer, Jo oppført for slaveping.
14: Tra i debatten er sag jeg etjered forætil opskulpturen. Han syne Skandinavien er litt feig i folkemålssaker, men håper hans kunstverk kan leie til debatt.
3: We call but...
2: Reporter i København, Tove Irene Spissøy, Gerhardsen. Tirsdag uka drar EUs ledere til Kiev for å være med på en stor støttekonferanse for Ukraina. Landet er hardt presset økonomisk, og inflasjonen nådde rekordhøye 46 prosent i mars. Da tar en viktig yrkesgruppe til gatene for å protestere, forteller korrespondent Morten Jentoft fra Ukraina.
9: Dette er en lyd vi har hørt før. Mellom de store husene på Kretschatik, den ukrainske hovedstaden Kivs paradegate. Gruvarbeidere som slår sine hjelmer i bakken mens de skamskam skam, skam, og holder opp faner der det står at det ikke er noe Ukraina uten gruvene. Gruvarbeidere har helt siden Ukraina ble en selvstendig nasjon i 1991, med jevne mellomrom, inntatt kivskater. Samtidig som meldinger om alvorlige ulykker i gruvene har fortalt hvor farlig arbeidet deres er. Senest i mars ble 34 gruvarbeidere drept i en gruve i Danetsk. Vi er her for å vise vår misnøye med hvordan gruveindustrien i Ukraina ledes og drives på, sier Alexander, men han går med bestemte skritt nedover Kretschatik i retning det ukrainske gruvedepartementet. Det er viktig at staten forstår betydningen av gruvene hos gruvarbeidere. Ukraina er helt avhengig av energin som man får fra kullgruvene, sier Alexander fra en fylke. Mye politi utkommandet i gaten. Stemningen i den ukrainske hovedstaden er fra før spent etter to politiske mord uken før, og rykter om provokasjoner før markeringen av at det er 70 år siden avslutningen av 2. verdenskrig. Og i øst fortsetter kampene mellom regjeringsstyrkene og russisk støttede separatister. Men gruvarbeiderne som er kommet til Kiev mener de har rett til å si fra.
11: Det er da. Ja. Det er veldig svært. Men det ja,
9: situasjonen er svært vanskelig for Ukraina nå, innrømmer Jori fra Pavlograd, och så inne på Petrovsk fylke, sør i Ukraina. Men vi som bor i den relativt fredelige delen av landet må ha rett til å kreve levevilkår. Det handler om at gruveindustrien må ledes på en annen måte, og det må settes inn kompetente folk i ledelsen, og de finnes, mener Jori. Men han vet att han kjemper en tøff kamp akkurat nå tidligere en uke kun gjorde den ukrainske energiministeren Volodymyr Demtyshin at 11 av landets gruver må stenges. De nok akkurat, vi vet, forsinker utbetalinger. Voskalesii Lønningene kommer hele tiden for sent, sier Alexander, under den tradisjonelle oransje hjälmen som alle gruvarbeidere innenfor det tidligere Sovjetunionen er kjent for. Vi har en utestående hjälp på 8 miljarder griven, sier Alexander, som selv fikk utbetalt lønn i mars. Men for gruvarbeiderne ligger den på cirka 200 euro, eller under 2000 norske kroner i måneden och selv om prisnivået i Ukraina ligger betydelig under det norske, så er det svært mange mennesker i Ukraina som nå lever på ett minimum. Igjen blir folk avhänger av de små hageflekkene som de fleste familier har tilgang til, og så kan gjøre at de kan lagre opp mat for vinteren. På
11: bare er det svært mange mennesker i Det er svært mange mennesker
9: i Kyves metro, dypt under bakken i den ukrainske hovedstaden, er det lätt å se at landet og innbyggerne sliter akkurat nå. Vognene er gamle og og en man med keps i de ukrainske fargene, gult og blått, ser trøtt og sliten ut. Kanskje er han tilbake på permisjon fra den stadig mer utmattende konflikten med de prorussiske separatisten i Donbass. I neste uke strømmer så EUs ledere til Ki for å delta på det som nu har blitt en støttekonferanse for Ukraina. Egentlig var det meningen å kalle det for en Givalandskonferanse, der EU og andre land skulle forplikte sig til langsiktig støtte til Ukraina. Men dette blir det ikke noe av Rett og slett fordi Ukraina ikke er klar for å ta imot slik støtte Reformprosessen tar tid Blant annet krever EU og Verdensbanken at ulånsomme industrier stenges ned Det gjelder også gruveindustrien EU ga riktig nok denne uken tilsang på et nytt lån på rundt 1,5 miljarder norske kroner. Tilsammen har EU støttet Ukraina med nærmere 14 miljarder norske kroner de siste årene, noe som har avverket en total kollaps i den ukrainske økonomien. I tillegg har EU-garantiet for forskjellige hjelpeprogrammer vært nærmere 15 milliarder norske kroner. EU står skulder ved skulder med Ukraina, sa EUs finanskommissær Valdis Dombrovskis, da det nye lånet ble kun på tirsdag. vid ingången til metrostationen på Krechateg står en man i militäruniform og sjunger og spelar gitarr. Flera av dem som står runt oss stämmer i. Detta är tydligen musik som många känner.
3: Det
10: var vilka klassiska
9: sånger? Det var klassikala ukrainska sånger eller patriotiska klassiska ja, dette er patriotiske folkesanger, forteller Bogdan meg, som sier at han opptrer ganske ofte her for å tjene penger. Dette er ikke en innsamling til soldatene ved fronten, forteller Bogdan. We wasn't uniform, we doже vaivali tam fronte, we byli ja Vi volontär. Jag har inte varit vid fronten, säger Bogdan som har klipptorr så likt att det är en lång pannlugg och kort langs öronen, en stil som har inspirerat de gamle kosackerna och og som også har blivit populär bland dem som närsloss for ukrainsk självständighet. Jag har jobbet som frivillig og hjulpet med transport och insamling, säger Bogdan, men så stämmer i med en ny sam det ukrainske folket. Nei vi
7: kosashe,
3: kosaschkavrosi, nei vi kosashe, konjapropies,
2: nei vi kosashe,
3: kosaschkavrosi,
2: da er tida kommet for ukas korrespondentbrev. Det kommer fra vår USA-korrespondent Gro Holm. Og hun er grunnig av middelalderne mens ereksjonsproblemer.
4: Dere er et flott team, slik har det vært møttes. Men dine ereksjonsproblemer kan være et spørsmål om blodtilførsel, sier en sensuell mannstemme, mens de middelalderne parret ser lysten på hverandre i det de avslutter en dobbelt tennismatch. Sialis hjelper dig til å være klar for det rette øyeblikket, fortsetter stemmen i det et nytt par dukker opp på tv-skjermen. Denne gangen handler det rette øyeblikk om å beise en hagebenk sammen. Et tredje middelalderende par dukker opp. Denne gangen i en knøttliten robot i solnedgangen med formaning om at du må spørre legen om hjertet ditt er frisk nok til å ha sex, plus en masse advarsler om helsetilstander som tilsier at du ikke bør ta sialis och kvinnene? Ja, de er bare helt klare for en hyrdestund, legger sine hoder på mennenes skuldre, og hva vet jeg, kanske venter i tålmodige på at potensmedisinen skal virke. Mennene er til forveksling like hverandre, senete i 50-årsalderen, med kledlig gråstenk. Kvinnene har alle langt hår og er utpreget mille og feminine. I landet hvor det fortsatt er galt å la bleiebarn løpe nakne på stranda, kjører de fleste større fjernsynskanalene reklame for medisiner mot ereksjonsproblemer døgnet rundt. Det spiller ingen rolle hva direktesendingen handler om. Politivold, protester i Ferguson eller nedskyting av et passasjerfly i Øst-Ukraina. Sialis-reklamen er den faste posten. Men nå har konkurrenten som produserer Viagra begynt å skjerpe seg. For det holder ikke lenger å ha vært først ute. Riktig nok lar Viagra for kvinner vente på sig men nylig lot produsenten Pfizer en kvinne spille hovedrollen for første gang. En vakker blådine, kledd i Viagra blott på en åpen himmelseng med blått hav bak, forteller at stemningen er perfekt. Hadde det ikke vært for din erektile dysfunksjon. På godt norsk, problemet med å få den opp, og få den til å bli der lenge nok. Men det finnes et paradoks. For kvinner over 50 har oftere seksuelle problemer enn jevnhaldrende menn, men i reklamen er kvinnene alltid vilje og klare. I en studie fra Universitetet i Indiana om nasjonal helse og sosialt liv, rapporterer 43 prosent av kvinnene over 57 år at de sliter med manglende lyst, mens det blant mennene er vel en tredel som rapporterer om ereksjonsproblemer. Hver tredje kvinne i den aldersgruppen sier at sex ikke er viktig i det hele tatt, men bare 13 prosent av mennene sier det samme. I en bok som kom ut noen år etter at Viagra kom på markedet, skriver forfatteren Meika Lo at den lille blå pillen gledet mange, men skapte også nye utfordringer for en del parr. Som en av hennes intervjuobjekter, en 62-årig seksbarnsmor, sa det «Med Viagra er den gamle bukken tilbake i sadelen. Jeg elsker min mann, men mener jeg hadde fortjent å få hvile.» Farmasiindustrien har selvsagt sett potensialet i kvinnemarkedet. I årevis har det vært forsket på en rosa Viagra og tilsvarende. Men som en kvinnelig lege sier, «Kvinnelig seksualitet er kompleks.» Det er vanskelig å lage en pille for manglende lyst, som ofte handler om andre ting enn biologi. Derfor har administrasjonen for mat og mediciner her i USA enda ikke godkjent noen pille som svar til Viagra eller Cialis for menn. Derfor fortsätter også farmasibedriftene sine rådyre annonsekampanjer rettet in mot middelalderende menn med dekorative vilje kvinner som medspillere. Tradisjonelle kjønnsroller er i det hele tatt regeln i fjernsynsreklamene her. Kvinner tar seg av barnas matvanner og placering av familiens eldste på institusjon, mens mannen sørger for å forsikre familien i tilfelle han skulle falle fra. Glemt er det faktum at en tredel av familien her består av en forelder med barn, i de aller fleste tilfellene en mor og hennes avkom. USA har mange sterke kvinner som synes i offentligheten men på små og mellomstore arbeidsplasser, i hjemmene og selv på universitetene er holdningene til kjønn nok mer gammeldags enn som i gjennomsnittet i Norge. For litt siden snakket jeg med en ung kvinnelig student om dating. Det er fortsatt vanlig at mann betaler, enda begge ofte har like dårlige rå. Men kanskje enda viktigere er det at om mannen begynner å bli skikkelig interessert så tar han det ofte for gitt at følelsene blir gjengjelt. Som en, la oss ham, David, sa det, «Det er helt uhørt og veldig uvanlig at en kvinne føler mindre enn en mann.» «Det må dreie seg om kulturforskjeller», sa David til kvinnen, som er barn av innvandrere. Selv har jeg mer enn en gang opplevd at kjønn tromfer alder, Nylig dro jeg på lørdagsdans på lokalet her i nabolaget for å danse sving. En bitte liten man halvparten så gammel som mig men god til å danse, fant det for godt å skulle forklare hvordan jeg burde kle mig på dans i min alder. Kanskje litt lavere sko, litt lettere kjole, helst ikke svart, var hans råd. Den dansen tog raskt slutt. Men bortsett fra det har jeg opplevd veldig lite mannsjovenisme på dansekvelder i Glenneko-parken nede ved på Tomak-Elva. Hver kveld starter med litt opplæring der partnerne skiftes hele tiden, og det er ikke god tone å danse med samme partner lenge utover kvelden. Alkohol er helt forbudt, og det er ikke stedet for synlig sjekking. Med storben, supert tregulv og 150 kroner inngangspenger står det ikke tilbake for dansetilstellinger i norske ungdoms- og kulturhus. Men tilbake til forholdet mellom kjønnene. For 92 år siden, i 1923, mottok kongressen et forslag om tillegg til konstitusjonen. Tillegget døpt Equal Rights Amendment, eller tillägg om like rättigheter skulle garantere kvinner de samme rättigheter som män. 49 år toktte fören samlad kongress klart att få veta att tillägge där det bland annat står att verken de förenade stater eller någon av delstaterna kan nekte eller avkorte like rättigheter under loven på grundlag av kön. Men för att texten ska bli en del av USA:s grundlov måste den ratificeras av minst 38 av de 50 statene. Til dags dato har det ikke skjedd. Tre av de 15 statene som ikke har vedtatt tillegget må snu for at kvinners rett til like rettigheter skal bli en del av konstitusjonen. Antifeministen Phyllis Schlafly har mer enn noen annen enkelperson den tvilsomme æren for dette. Hennes argumenter har gjeldt fra 1970-tallet til nå vært som følger. Kvinner kommer til å måtte avtjene verneplikt og dra ut i krigen som mennene. Underholdsbidraget vil bortfalle, og middelalderne kvinner uten jobberfaring vil få en usikker framtid Kvinner vil dessuten miste fortrinsretten til barnet ved skilsmisse. I en bok som kom ut for fire år siden i kun mer i dybden på hvorfor hun mener at feminismen har ødelagt Amerika. Kvinner venter med å gifte seg, og friseks fjerner mye av grundlage for rekteskapet. Feminismen har undergravt god gammeldags barneoppdragelse og dessuten collegeidretten, særlig de sportsgrenene som er reservert for menn. Endelig har feminismen gjort menn til kraftløse pyser som ikke tør å si fra Arechelle for å bli kalt sjåvinister. Ytterliggående påstander? Ja visst! Men i 43 år har skiftende flertall av de folkevalgte i 15 delstater vært såpass enige med henne at de mener garanterte like rettigheter for kvinner ikke bør inn i grunnloven. Senest i februar i år vedtok senatet i min nabostat Virginia med knappe 20 mot 18 stemmer tillegget. Men det andre kammeret, delegatenes hus, sier fortsatt nei til å ta saken opp til avstemming. Med det som bakteppe er det litt mindre merkelig at farmasiindustrien lager reklame hvor det bare er mannens prestasjonsevne som teller, selv om vi vet at det i virkeligheten ikke er slik. Men så skal det også sies at hver fjerde mann som tror at hans kvinnelige partner er tilfredsstilt, faktisk tar feil. I rettferdighetens namn, det må da kvinne det gjelder også kunne si fra om, Tänker jeg. En norsk feminist i et land som fortsatt virker ganske annerledes.
2: Uryks på lørdag fikk du denne uka av Beate Hautre, Dan Robin Mittun Nikolaisen og meg, Tore Moland. Du har hørt en
4: podcast fra NRK P2.